0: Vivre FM. Vivre FM. Jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous. Carole Clémence. Le vieillissement démographique avec un nombre accru de seniors nous amène à reconsidérer la solidarité intergénérationnelle qu'il convient de développer. Pourquoi Comment Dominique Thierry, auteur de la solidarité intergénérationnelle sur le terrain, aux éditions L'Armatan, nous présente un ensemble de programmes d'action nommés Solidage 21. Nous verrons également des exemples d'actions concrètes avec des personnes qui les mènent ou en bénéficient ou les deux. Ce sera jusqu'à midi sur FM. Vivre FM. Jusqu'à
1: midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
0: Dominique Thierry, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'honneur de l'association France Bénévolat, auteur du livre que je viens de citer. Vous êtes un spécialiste de la solidarité intergénérationnelle. Vous êtes accompagné de Pierre-Louis Rosenfeld. Bonjour, Pierre-Louis. Bonjour. Vous êtes intervenant dans l'association Décumanos euh, qu'on va présenter un petit peu plus tard et puis il y a également Sandrine Teboul Bonjour Sandrine. Bonjour. Directrice de l'école maternelle de la rue de Romainville euh, dans le 19 e qui mène des actions donc intergénérationnelles, on va en parler et Monique Bellamiche, bonjour Monique. Bonjour. Vous êtes bénévole de France Bénévolat et de bien d'autres associations euh, vous travaillez aussi sur des projets de solidarité intergénérationnelle. Alors je vais m'adresser à, à Monique, Pierre-Louis et, et puis plus tard à, à Dominique Mais, Monique et Pierre-Louis, la solidarité intergénérationnelle, ça fait longtemps que vous en entendez parler euh, Monique, oui. <rire> Monique oui, oui, oui,
2: je, je, j'avais déjà pensé à la solidarité intergénérationnelle avant de prendre ma retraite et, et depuis six ans, j'interviens effectivement dans ce domaine, tout à fait, en croisant des publics, des jeunes et des
0: moins jeunes. Et vous, Pierre-Louis J'ai...
3: Oui, dans la mesure où j'ai... J'ai mené cette action qu'on décrira peut-être tout à l'heure. Et puis également, je, je, j'anime des ateliers d'écriture qui, sont, euh, qui mêlent des publics à la fois jeunes. Mais avant ça, et est-ce que ça
0: fait longtemps que vous entendez parler de solidarité intergénérationnelle bah,
3: Peut-être m'y suis-je intéressé assez tôt, parce que j'ai travaillé dans l'entreprise sur les questions RH. et Cette question, des ce n'était pas en termes de solidarité, mais c'était comment gérer des, des tranches d'âge différentes euh, et comment harmoniser ça donc c'est une question quand même qui se pose depuis un certain nombre d'années certainement qui n'est pas qui qu'on découvre aujourd'hui mais qui est posée depuis longtemps.
0: Euh, Dominique Thierry euh, la solidarité intergénérationnelle c'est quand même euh, quelque chose qu'on évoque euh, de enfin, c'est pas c'est pas très très vieux ça, ça a toujours existé mais en France on, ça revient sur le euh, sur le tapis de c'est assez récent.
4: Oui, on l'évoque depuis pas très longtemps en France, on a du mal à se faire comprendre, c'est une partie aussi le, le, l'objet de cet ouvrage. On a, certain, on a du retard par rapport à ce qui se passe dans les autres pays, en particulier l'Europe du Nord, l'Allemagne, etc. Et on a amorcé ce travail en 2010-2011, donc euh, euh, sur à peu près 700 expériences, alors, soit avec d'autres associations, soit avec des établissements scolaires, soit avec des missions locales. Mais euh, ça avance, mais le concept même a encore du mal à, se, à être compris.
0: Oui. Euh, qu'est-ce qu'il faut comprendre, alors, justement, alors, Dominique euh,
4: Souvent, on, quand on nous dit, on fait de l'intergénérationnel, alors c'est formidable, vous allez vous occuper des vieux. <rire> Donc, c'est, c'est, cet ouvrage ce n'est pas un ouvrage sur les seniors. C'est, c'est un ouvrage pour comment euh, on arrive à mêler toutes les générations. Alors, on dit même, alors, d'abord, en priorité, les jeunes et les seniors, puisque la France a ce record absolu d'avoir exclu massivement ces deux générations et puis on a le sens de l'humour, on dit qu'il faut aussi mettre le Moyen-Âge voilà, toutes les générations dans des projets concrets de terrain parce que c'est que comme ça le, le, le réapprentissage du vivre ensemble nous passe toujours par du faire ensemble
0: Et, et les personnes que vous appelez seniors, c'est, c'est quoi C'est à partir de 60 ans C'est, c'est...
4: Oh, c'est un vieux débat qui remonte à, à plusieurs maintenant décennies parce que Euh, Comme on ne sait pas bien utiliser des mots politiquement corrects, donc en entreprise, on commence à parler de seniors à 45 ans. Voilà ce qui a fait dire à Robert Lyon, qui est décédé il y a quelques semaines ou quelques mois, qu'en France, on était vieux de plus en plus jeunes. Et moi, j'ai ajouté il y a déjà plusieurs années qu'on était jeune de plus en plus vieux. Donc voilà, qu'on est, on est bon juste un tout petit période de sa vie. Oui. Et donc comment justement refaire en sorte que les générations fonctionnent ensemble normalement D'ailleurs, nous, quand on intervient devant des publics d'origine africaine, euh, ils ne comprennent pas pourquoi on cause de ça. C'est, c'est tellement naturel. Mais en fait, ce, ce naturel a disparu. Comment refaire du, du naturel à partir encore une fois de, 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 de projets concrets, de terrains, dans des bassins de vie.
0: Comme on mmh. dit. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, justement C'est forcément des actions euh, qui vont être organisées par des associations, des structures
4: Alors, euh, nous, nous-mêmes, France Bénévolat, sur ce registre-là, on se qualifie billet territorial, c'est-à-dire comment on fait, se, ra- se rapprochent différents acteurs. Euh, alors des associations entre elles c'est pas si simple que ça voilà. et puis des associations avec des établissements scolaires, Sandrine interviendra tout à l'heure qu'un très bel exemple et puis des missions locales et puis parfois des maisons de retraite etc. et puis des collectivités territoriales de façon à ce que tout ça se, se construise dans la durée et qu'un projet euh, un projet concret donne l'idée d'un autre projet et puis d'un autre projet voilà, que de façon ça se, ça se reconstruise à partir du territoire
0: euh, quel, quel est l'objectif euh, on, Est-ce que ça va vraiment faire du bien aux seniors et aux jeunes cette solidarité Est-ce que c'est oui.
4: les, les deux d'ailleurs, On a un petit slogan que, que c'est pas moi qui l'ai inventé. La solidarité intergénérationnelle, c'est de permettre aux jeunes de grandir mieux et aux seniors de vieillir moins vite. Donc comme ça, moi on vieillit pas vite du tout nous. <rire> c'est formidable. Voilà.
0: Dominique, oui. Et donc, vous allez euh, nous expliquer euh, quelques exemples. Euh, ce, livre, euh, il est, ce livre que vous avez écrit sur la solidarité intergénérationnelle sur le terrain, aux éditions L'Armatan, euh, il vous a été demandé, pourquoi, pourquoi l'avoir écrit
4: euh, au départ il m'a été demandé, puis j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages, j'avais écrit déjà un, un, un ouvrage chez l'Armatan quel, il y a quelques mois sur euh, la question des jeunes, euh, voilà, qui s'appelle les jeunes, les mal-aimés de la République, ça veut dire que les jeunes ont été exclus dans ce pays, et puis ça semblait à partir de tout ce qu'on avait fait depuis 10 ans sur euh, à peu près 700 expériences de terrain, euh, qu'il fallait prendre un peu de recul et, 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 et capitaliser, essayer de justement de montrer qu'il y avait, il y avait maintenant des outils, des méthodes, et qu'il fallait démultiplier. Nous n'en avons pas le monopole. Plus, plus ça sera repris, plus il y aura d'exemples, plus il y aura d'expériences de terrain, plus nous serons satisfaits.
0: Oui, alors France Bénévolat, c'est un réseau d'associations, c'est ça
4: Oui, alors France Bénévolat est une association d'associations, au niveau 90, très grande au niveau national, presque toutes les grandes associations de solidarité, et puis environ euh, 7000 associations locales, euh, euh, sur le territoire, avec nous-mêmes nous avons 250 points d'implantation territoriale mais on, on ne travaille pas qu'avec des associations, on travaille aussi avec d'autres structures, euh, avec des des établissements scolaires, surtout quand ils sont aussi sympas. Quoi.
0: Oui, et justement, nous avons Sandrine Teboul qui est avec nous, directrice de l'école maternelle de la rue de Romainville, donc dans le 19e arrondissement de Paris. Sandrine, vous avez une action en lien avec France Bénévolat, c'est, c'est, c'est lié Absolument, c'est
1: une association que, que, voilà, que j'ai connue il y a quelques années, dont j'avais déjà connaissance à titre personnel et avec laquelle nous avons décidé de travailler en lien justement, et en essayant de de, bah, de créer du lien entre euh, les différentes générations en essayant de rapprocher euh, bah, des générations extrêmes puisque nous avons des élèves qui vont de 3 ans à 5 ans et euh, voilà, qui sont amenés à travailler régulièrement avec des seniors. Et on s'est rendu compte, euh, on se rend compte au quotidien finalement de, de l'apport et du bénéfice qu'en retirent euh, les enfants déjà puisque ben, ils ont ils ont comme ça des personnes référentes qui viennent régulièrement travailler avec eux à l'école on parlera peut-être après des différentes activités qu'on met en place et je pense qu'au niveau des seniors eh bien c'est c'est également gagnant parce que voilà ça leur permet également d'avoir un lien de retourner à l'école maternelle non plus en tant qu'élève mais en tant que, que bénévole intervenant mmh. et on est dans une école on est une école qui se trouve en, en REP donc on est une école voilà, avec une, une REP, c'est un réseau d'éducation prioritaire dans le nord-est de Paris. Euh, moi ça fait 25 ans que je travaille dans ces quartiers-là et c'est vrai que c'est très important pour moi euh, d'essayer de mettre en place des actions un petit peu innovantes, un peu iconoclastes dans le cadre bien sûr des, des programmes, hein, de, de ce qui nous est demandé. Mais euh, voilà, d'essayer de créer des conditions de travail qui soient les plus agréables possibles pour les enfants qui parfois peuvent être amenés à vivre dans des conditions pas forcément faciles. Voilà, on a des problématiques très, très diverses, on a une vraie mixité sociale, mais il n'empêche qu'on a comme ça des, des, des problématiques un petit peu compliquées parfois, familles monoparentales, personnes isolées, etc. Et on s'est rendu compte que voilà, recréer du lien, c'était absolument fondamental.
0: Oui, alors ça se passe comment Concrètement. Est-ce qu'il y a plusieurs projets Il y en a un. Et comment ça
1: Alors je dirais qu'il y a un gros projet et puis des petits projets satellites que l'on met en place euh, au fur et à mesure des, des besoins et des envies des uns et des autres. Alors je précise qu'on est une école, donc on reste évidemment dans le cadre de ce qui est requis au niveau de l'éducation nationale, mais ça nous empêche pas d'essayer de mettre en place des choses. Alors on a tout un travail autour du jardinage. Euh, on est dans un espèce, une espèce d'enclave verte au cœur de Paris et on a tout un, un jardin comme ça. Euh, au sein de l'école qu'on a, qu'on a mis en place il y a plusieurs années et qu'on entretient euh, nous-mêmes déjà au quotidien et puis en, en faisant venir régulièrement les
0: bénévoles de France Bénévolat. Euh, euh, Monique euh, Bellamy, vous faites partie de, de ce groupe de jardinage Oui, enfin, je fais partie, plus près, plus près Je fais partie
2: de ce groupe de jardinage et nous intervenons également dans un jardin partagé
0: qui se trouve à proximité de l'école. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que vous faites exactement Racontez-moi une journée avec les enfants. Oh ben c'est une matinée, hein, une petite matinée
2: avec les enfants. Ben nous partons de l'école et nous allons dans ce jardin qui se trouve à proximité de, de la Porte des Lilas. Et nous allons semer, composter, observer, goûter au fil des saisons. Donc, les enfants, ben c'est de multiples apprentissages parce que les enfants vont observer, repérer, goûter mais également tisser des liens avec les éco-jardiniers, qui sont souvent en insertion professionnelle eux-mêmes, euh, avec les parents, avec des seniors. puisque les des parents se... accompagnent aussi Il y a la... des parents qui accompagnent de l'école au jardin et qui participent aux activités du jardinage. Et puis, il y a également les seniors, alors des seniors de France Bénévolat, mais d'autres associations également, qui participent et qui accompagnent. Et... Et ça se termine vers 10h30, 11h moins le quart autour d'un goûter avec les produits du jardin. Donc, si c'est la saison des radis, on va manger des radis. Pour certains enfants, on n'a jamais mangé des radis. On peut manger aussi des fraises, des framboises, voilà. Donc, ça se fait au cours de tout le long de l'année sauf en hiver, parce oui, qu'il y a la pause hivernale. A, voilà.
0: a, en ce moment, par exemple, il y a... Ben des en ce genre moment,
2: on va démarrer, euh, la semaine prochaine, on démarre quand même avec euh, deux collèges de, de, du 20e arrondissement, l'école maternelle, une, atro, une association. On va aller voir de la végétalisation sur une terrasse d'un, d'un collège... Euh, dans une zone un peu en difficulté, un collège aussi en REP. Et on va voir la végétalisation, on va voir un poulailler, on va voir, euh, on va voir des animaux et un autre collège, également aussi dans l'arrondissement, avec la même association où vous, on verra par contre là de la végétalisation, mais en sous-sol. Donc, euh, même avec la pause hivernale, on continue nos actions avec l'école et des associations
0: voilà, et des bénévoles. On va travailler avec euh, l'école de, de Sandrine Teboul, l'école maternelle, et puis d'autres, d'autres établissements avec des élèves plus grands. On va continuer d'en parler, Monique Bellamiche, Sandrine Teboul, Pierre-Louis Rosenfeld et Dominique Thierry, vous restez avec nous, on fait une pause musicale sur Vivre FM. Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence. Et nous parlons de solidarité intergénérationnelle sur le terrain avec euh, avec Dominique Thierry, l'auteur du livre du même nom aux éditions L'Armaton, avec Pierre Louis Rosenfeld intervenant dans l'association Décumanos qui propose des, des activités intergénérationnelles avec Sandrine Teboul, directrice de l'école maternelle de la rue de Romainville dans le 19e et Monique Bellamiche, qui est bénévole de France bénéfola et dans, dans d'autres associations et qui intervient justement dans l'école maternelle comme elle nous l'expliquait. Elle intervient dans la atelier jardinage qui emmène des petits de 3 à 5 ans sur, sur un, un, un jardin partagé. Et puis, vous faites également d'autres choses. Monique, vous faites également l'atelier lecture au sein de, de l'école maternelle.
2: Oui, je suis lecteur bénévole pour l'association Lire et Faire Lire et donc j'interviens une fois par semaine dans l'école où je retrouve effectivement des petits de 3 à 5 ans par groupe de 5. Nous allons à la bibliothèque de l'école donc vous allez toute seule avec eux avec avec, oui, oui, on va avec cinq, on n'a pas le droit d'emmener plus que six enfants. Donc parfois j'en emmène 3, parfois j'en emmène 4, c'est suivant les suivant les besoins, suivant les besoins, suivant les niveaux aussi. Donc ça c'est en accord avec
0: l'enseignant. Et donc euh, on va à la bibliothèque avec d'autres accompagnateurs ou Non non, non tout je seule suis avec les... seule
2: avec trois enfants, quatre enfants, cinq enfants, voire six enfants et puis donc on va à la bibliothèque de l'école, on, j'apporte mes livres, mais souvent les enfants sont attirés aussi par les livres de la bibliothèque donc c'est un partage entre nous et puis c'est un moment de... c'est un moment très très fort parce que L'histoire, oui, je suis là effectivement pour lire des histoires, mais ce n'est pas simplement lire des histoires, c'est aussi les écouter. Euh, parfois, ils ont fait... Moi, j'interviens le lundi, donc parfois, ils me racontent un peu ce qu'ils ont fait le dimanche avec leurs parents, avec leur mamie. Donc, euh, c'est aussi du lien social, c'est, c'est vraiment un partage. Et je les vois grandir, je les vois grandir parce que, après, parfois, je ne les ai pas l'année suivante parce qu'ils sont dans une autre classe et je je les croise dans la cour. Je les vois grandir en taille, mais je les vois grandir également dans l'expression. Certains enfants ne s'exprimaient pas du tout en début d'année scolaire et grâce à l'école, grâce à leurs apprentissages, eh bien, euh, ils s'expriment, ils s'expriment et ils viennent directement vers moi pour me raconter. Et là, je trouve que c'est passionnant, ce moment d'échange.
0: Oui. Voilà. Comment euh, les enfants qui ont 3, 4, 5 ans vous, vous abordent-ils euh, Comment vous parle ils oh ben, il me... C'est une rencontre avec les
2: enfants. Donc, on sort de l'école, on va à la bibliothèque, j'ai mes livres, on s'installe. D'abord, on s'installe. Il y a vraiment un, un confort dans cette petite bibliothèque de, de l'école rue de Romainville. Et les enfants, si vous voulez, euh, ne... ne sont pas pas demandeurs d'une lecture en particulier. Ce qui les intéresse pour eux, c'est ce contact entre moi, la mamie, entre entre la mamie de substitution, et ce moment qui n'est pas... Je ne me substitue pas à l'instituteur ou à l'institutrice, ce n'est pas du tout mon... C'est mon positionnement, donc ils le savent aussi, donc c'est un, moment, c'est un moment d'échange, c'est un moment de partage. Alors parfois je commence la lecture et je suis, euh, ils vont m'interrompre, mais ce n'est pas un problème, parce que je les écoute, je réponds et puis on continue. Et on essaye de finir l'histoire dans les 10 ou 15 minutes qui nous sont imparties, puis après je change de
0: groupe. Voilà. voilà. Et donc, vous restez avec eux combien de temps sur ces. Ben, euh, je reste avec eux.
2: J'ai, en principe, ça dépend, de, ça dépend des enfants. S'ils ont vraiment trois ans, si ce sont vraiment les plus petits, je reste une quinzaine de minutes à la bibliothèque avec eux, puis après, oui, je remonte. Voilà, c'est ça. Si ce sont les plus grands, c'est-à-dire ceux qui, vont se, qui ont cinq ans et qui vont aller après en, en cours préparatoire. Ils commencent peut-être déjà à lire eux-mêmes Tout à fait. Oh ben, oui, alors ça, je peux vous dire, j'ai une expérience l'année dernière d'une enfant qui, au moins, de mars lisait couramment lisait couramment et vraiment euh, c'était impressionnant parce que j'arrivais à la bibliothèque je sortais le livre et anna me disait est ce que je peux le lire Alors, je lui donnais le livre je lui donnais le livre et on était des collecteurs donc j'avais une collectrice euh, lire et faire lire oui, oui, tout à fait, ça, ça nous arrive effectivement d'avoir... C'est très hétérogène dans l'apprentissage de la lecture. Vous des grosses différences de niveau. Tout à fait, des, gros, des grosses différences de niveau. Après, euh, les, les enseignants, euh, parfois, me donnent des enfants, d'un, me constituent des groupes d'un... Plus homogène Plus homogène, par rapport à, à mes choix de lecture, etc. Mais sinon, je suis complètement libre de mes choix... Hein. Après, je travaille. Par exemple, quand on va aller au jardin en printemps, je commence à apporter des livres sur la thématique du jardinage. Voilà. Mais on, est, on rêve aussi on avec les enfants. On ne pas
0: de, de BD, de, de comics.
2: Non, Ça, c'est super non, non, parce qu'ils sont encore petits. J'ai pas. J'intervi... Après, je me fais aussi plaisir. Donc, c'est aussi mes prof... C'est aussi mes choix. On en parle avec euh, avec les enseignants, mais c'est aussi mes choix. C'est mes choix de lecture. Parfois,
0: je réussis. Parfois, je réussis moins. Mais je crois qu'on est tous contents, voilà. Sandrine Taboul, vous entendez Monique Abélamiche oui. expliquer ce qu'elle fait dans votre école, enfin avec les enfants de, de oh, votre école. Absolument. Euh, est-ce, qu'est-ce que ça leur apporte aux enfants Parce qu'on peut se dire, ah oui, mais l'instituteur, il peut faire la même chose. Alors, ce sont des,
1: ce sont des rencontres euh, et des moments euh, informels. Euh, de partage comme disait Monique à juste titre euh, ce sont des, vraiment des parenthèses un peu enchantées dans la semaine et les enfants les, les réclament hein, toutes les semaines ils savent que Monique vient on a aussi une autre bénévole qui vient d'autres jours de manière à ce que toutes les classes de l'école soient euh, euh, participe à ce projet de, de lecture à tour de rôle, hein, bien sûr. Euh, mais c'est vrai que les enfants sont extrêmement demandeurs. Alors Est-ce je voudrais que je préc... pas des, des,
0: des jalousies. Oh, non, c'est pas c'est pas moi qui vais avec Monique. Je voudrais aller avec. Monique. Oui, parfois
1: ça peut arriver. Par... Mais c'est vrai que ça fait aussi partie de l'apprentissage et de et, et de, de gérer aussi, voilà, le fait que parfois bah, c'est pas c'est pas à son tour, mais ça sera ça sera son tour la fois d'après. Hein. Donc c'est aussi quelque chose qu'on apprend à des enfants qui encore encore une fois ont entre 3 et 5 ans, donc ce sont de jeunes enfants. Je voudrais préciser aussi quelque chose d'important en lien avec ce que tu disais Monique, c'est que euh, ce projet de lecture, ça, ça rentre dans un projet plus global de lutte contre l'illettrisme. On sait que c'est un enjeu de société extrêmement important et on se rend compte que dès la maternelle, on se rend compte des écarts déjà très très importants, langagés, entre les enfants. Qu'est-ce qu'il faudrait, que, quel niveau faudrait-il que, que l'enfant ait à 5 ans par exemple Savoir déjà euh, déchiffrer euh, son prénom, reconnaître les prénoms des camarades, reconnaître les lettres... Donc connaître toutes les lettres et ouais. Toutes les lettres écrites de différentes manières, reconnaître certains mots, enfin voilà... Et on a, on a on, enfin nous-mêmes on constate, l'équipe constate les écarts extrêmement, extrêmement différents entre les enfants, entre celui par exemple qui, ne, qui est mutique, qui ne parle pas, euh, l'enfant allophone qui vient d'arriver en France depuis peu, qui parfois ne parle pas sa langue maternelle mais qui ne parle pas non plus le français, qui est entre deux. Et puis des enfants qui vont être tout à fait à l'aise dans le langage parce qu'à la maison, on leur parle, etc. Et du coup, avec l'équipe, on s'était déjà posé la question il y a de nombreuses années sur comment faire en sorte d'améliorer les choses. Alors euh, voilà, on n'a pas, pas de baguette magique, mais c'est vrai que les actions comme celle de, de Monique par le biais de l'association Lire et Faire Lire sont vraiment extrêmement bénéfiques pour les enfants.
0: Et puis vous faites d'autres choses. Vous avez un projet, le projet Ville verte. Oui, oui. oui. Alors encore. c'est vrai
1: que grâce à voilà, grâce à Dominique, Thierry, on se permet aussi d'avoir des, des ambitions un petit peu plus grandes, un peu plus vastes. Euh, comme tu disais, Monique, je suis assez d'accord sur le fait que je pense qu'on enseigne bien, enseigner de manière générale. Hein, voilà, on intervient bien auprès des enfants quand on est bien soi-même dans son travail et quand on se sent à l'aise, c'est ce que je dis souvent à l'équipe, et euh, laisser cours à son imagination et avoir des projets un peu ambitieux, je pense que c'est intéressant aussi dans une école en REP, parce qu'on voilà, peut être aussi ambitieux dans une école en REP à Paris. Et c'est cette sûr. année, euh, voilà, on, on a comme projet, euh, donc en lien avec, avec Dominique, on en a parlé il y a quelque temps de cela, de créer une maquette de ville qui serait une ville écologique, euh, donc avec des matériaux recyclés, ce serait toutes les classes qui participeraient à ce projet. Les enseignants sont tout à fait partants, et euh, ce serait une maquette. Et, et les euh, voilà. Et les parents. Ce, ce projet exactement euh, y inclut les parents d'élèves qui sont en général très partants pour euh, tout, euh, tout projet dans l'école. On les a, enfin ils rentrent très facilement dans, dans l'école les parents d'élèves, euh, les bénévoles, etc. Toute, toute la communauté éducative en fait est mobilisée sur ce projet. Et le but serait de créer une ville avec des matériaux recyclés, donc un pan de ville euh, verte, qui serait une ville un peu écologique, dans laquelle on mettrait de la verdure, des, des murs végétalisés. Euh, voilà, donc ce serait un projet euh, pour, euh, bah, qu'on mènerait au cours de cette année scolaire, en espérant y, avoir, euh, y faire une restitution sous la forme d'une maquette au mois de juin euh, prochain. voilà.
0: Une grosse, une grosse maquette. Une grosse maquette, donc, absolument. Euh, Sandrine Tewoul, donc je rappelle que vous êtes directrice de l'école maternelle de la rue de Romainville, dans oh. le 19e arrondissement de Paris. Vous restez avec nous, on va faire une pause. Monique Bellamiche, vous, vous êtes bénévole au sein de plein d'associations, notamment France Bénévolat, et vous intervenez sur cette école maternelle avec des petits dans l'atelier jardinage et l'atelier lecture. Et puis Pierre-Louis Rosenfeld, vous êtes intervenant de l'association Décumanos. Vous avez des ateliers de jeunes de de missions locales. On va également en parler euh, après euh, après 11h30. Et Dominique Thierry, vous, vous êtes président d'honneur de l'association France Bénévolat et auteur de la solidarité intergénérationnelle sur le terrain aux éditions L'Armatan. On fait une pause et on revient tout de suite avec vous sur Vivre FM. Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi, Carole Clémence. Et nous parlons de solidarité intergénérationnelle sur le terrain depuis 11h. On en parle avec des acteurs de cette solidarité, euh, des personnes qui, euh, qui agissent justement sur des binômes euh, des, des actions entre seniors et, et plus jeunes, voire très jeunes, puisqu'on a vu euh, le cas de l'école maternelle euh, de la, la rue de Romainville dans le 19e arrondissement de Paris avec Sandrine Teboul, qui est directrice de cette école, avec ses ateliers lecture et ateliers jardinage avec des seniors et euh, des tout-petits. Euh, Sandrine, euh, est-ce qu'il euh, y a des, des personnes qui sont contre-indiquées pour ce genre d'échange intergénérationnel, des seniors qui, qui n'arrivent pas vraiment à faire fonctionner le, 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 le binôme, le jeune et personne plus âgée
1: Ça peut arriver, mais c'est assez rare. On a eu le, peut-être un cas depuis qu'on, qu'on travaille là-dessus ensemble. En général, ce sont elles-mêmes des personnes qui disent « bon ben, c'est pas fait pour moi » parce que c'est vrai que le, le, le contact avec des enfants de 3 ans... Euh, c'est quand même quelque chose de particulier. Hein. Ce ils sont, sont bruyants, ils
0: sont agités, ben, ça ils, sont, ils
1: ont une attention qui est relativement ah oui. restreinte. Il faut savoir aussi leur parler. On ne parle pas à un enfant de 3 ans... Euh, comme on parle à un adulte, euh, il faut se mettre à son niveau aussi, hein. bon, avoir un niveau de langage euh, correct, enfin normal, mais euh, voilà. Donc, on a eu peut-être le cas une fois, mais dans l'ensemble, vraiment, ce sont des gens extrêmement motivés, extrêmement impliqués dans ce qu'ils font. Euh, ce sont des bénévoles qu'on a depuis de nombreuses années sur l'école, donc c'est vrai que... Vous les connaissez bien. On les connaît
0: bien et c'est vraiment des personnes de confiance. Oui, justement vous cherchez d'autres bénévoles non vous cherchez d'autres actions de ce type ou vous Pour l'instant type je dois de... dire que pour cette année on a fait le plein, fait
1: le plein. <rire> ouais, on a fait le plein parce qu'on voilà, a pas mal de, de monde qui vient à l'école régulièrement. C'est vrai que c'est un lieu d'accueil. Hein. On, est, on est une école ouverte dès lors que, voilà, on accueille les, les personnes de bonne volonté, dès lors que ça, s'in- ça s'inscrit dans le cadre d'un projet, d'une convention qu'on met, voilà, qu'on met en place. Oui, il y a c'est aucun, c'est il y a un aucun cadre derrière. Il y a un cadre c'est... derrière parce qu'on voilà, est, on est quand même une institution, on est une école. Donc, euh, voilà, donc, il faut que ce soit cadré. Mais à partir de là, je dois dire que les objectifs sont fixés ensemble. On en parle régulièrement. Enfin,
0: voilà... Des, euh, Monique, vous qui intervenez justement dans, dans l'école et qui connaissez bien euh, la solidarité intergénérationnelle, euh, vous connaissez d'autres bénévoles comme vous qui sont seniors et qui interviennent. Est-ce qu'il y a des, des personnes où, qui, qui, qui s'y prennent mal ou enfin, Il y a des, des cas où il faudrait éviter justement d'intervenir Alors, euh, je, J'interviens effectivement
2: comme bénévole dans, pour les lire, lire et pour le, les ateliers de jardinage. Mais c'est vrai que j'assure aussi des permanences... Euh, dans des maisons d'association du 19e et 20e sur Paris. Et donc, je rencontre des futurs bénévoles, des seniors, et qui parce que pour être à lire et faire lire, il faut avoir au moins 55 ans. Donc, c'est ce qu'on... À lire et faire lire, on appelle être seigneur à partir de 55 ans. D'accord. Donc, j'ai effectivement des, des futurs bénévoles qui viennent nous rencontrer et qui n'ont pas encore d'idée pour faire du bénévolat et qui, bon, on les, on les accompagne, on les aide, on, leur, on voit un peu leurs envies, leur profil et puis on va les, les guider euh, peut-être. Vers lire et faire lire ou vers des centres sociaux pour du soutien scolaire, etc. Mais en tout cas, si vous voulez, par rapport à lire et faire lire, euh, on a quand même des moments de, de, de relais, c'est-à-dire que le futur bénévole va venir assister à une séance, à peut-être oui. à deux séances dans cette école, dans une autre école, va voir comment ça se passe et puis si bah il considère que c'est pas son c'est pas son truc entre guillemets, bien euh, il, il verra vers une autre activité. Mais l'important c'est se faire plaisir hein, c'est oui. se faire plaisir. Ça doit vous apporter à, voilà. à vous à Monique. Voilà. Ou... voilà, et puis pour les autres aussi moi j'essaye de transmettre aussi ce plaisir mmh. quand je reçois des bénévoles en maison d'association ou quand je les rencontre sur des forums d'association, c'est surtout le plaisir. On ne va pas à reculons faire du bénévolat. On a envie de faire du bénévolat. Et donc, euh, c'est ce, cette rencontre avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec des actifs, avec des, avec des, des demandeurs d'emploi, avec des retraités, c'est d'une grande richesse dans le partage. Dans le partage et, et je crois que les projets
0: réussissent si on, on mixe ces, tous ces acteurs. Oui. Pierre-Louis Rosenfeld, vous, vous intervenez avec des jeunes également, mais en mission locale. Vous êtes intervenant <coughs> dans l'association des Cumanos, Quel projet vous avez avec ces jeunes de, de mission locale
3: Alors, prenons un, un cas précis. Donc, comment ça se passe Ça dure sur une semaine Et donc, euh, on forme un groupe qui est composé de dix seniors, dix jeunes, qui euh, qui se sont inscrits au sein de la mission locale de l'emploi. Et euh, l'objectif, c'est réussir à trouver un emploi. C'est un objectif euh, qui qui engage tout le monde. Et comment va-t-on procéder Alors, je rebondirai sur ce qu'on dit... euh, Sandrine et Monique, il y, a, il y a deux mots qui sont très importants, c'est lien et plaisir. Parce qu'il euh, faut que la mayonnaise prenne, prenne dans ce groupe. Et il y a une autre notion, nous, qu'on ajoute, mais qui était déjà présente dans ce que vous disiez avant, c'est la notion de travailler ensemble. C'est-à-dire, on fait quelque chose ensemble. Donc, euh, et c'est un enjeu pour chaque groupe, parce que autant le groupe des seniors que le groupe des jeunes. Les jeunes. Ils doivent avancer au cours de la semaine, avoir un CV au point, avoir pris des contacts avec des entreprises, euh, téléphoner, etc. Et puis, euh, donc, ils auront un, un diplôme. Et euh, il y a également pour les seniors un enjeu c'est-à-dire, euh, est-ce qu'ils vont y arriver Parce qu'il y a un peu de stress, et c'est bien, oui, parce oui. que ça met. Chacun au, au même niveau, aussi bien les jeunes que les seniors Et euh, les, les seniors peuvent aussi avoir un, un diplôme Qui est un diplôme d'expert en bénévolat Donc on, on est vraiment, si vous voulez, ce qui est, ce qui est fondamental Et ça rejoint sur la, la philosophie de ce que disait Dominique C'est qu'on est vraiment à part égale euh, Chacun, quand on est jeune, on a des expériences à mener et euh, quand on est plus âgé, on a encore d'autres expériences à mener. Et toutes ces expériences se croisent et s'enrichissent.
0: Euh, vous, Pierre-Louis, vous intervenez au sein de ces ateliers Voilà.
3: Donc j'interviens. Alors, mmh. euh, peut-être peut-on prendre hein, des, des exemples concrets. On, mmh. on arrive, par exemple, le lundi. Bon. Premier acte le lundi, c'est de travailler sur euh, la constitution d'un esprit d'équipe. Oui. Comment fait-on On décide de créer une petite entreprise et pour ce faire, on va demander à tous d'imaginer le nom de cette entreprise, sa vocation, et euh, de faire un logo. Et donc, euh, on en discute, et très vite, on s'aperçoit bah, il y en a qui, qui débordent d'idées, qu'on la charge et qui trouvent très vite un titre, d'autres qui, euh, qui ont un talent graphique, et ça permet de repérer les compétences de chacun que souvent les, les, les personnes n'osent pas montrer alors qu'elles peuvent leur être utiles dans la vie. On, on propose des, des idées, et, et alors là, autre, euh, autre point important, c'est aussi, euh, sans brandir de grands mots, c'est aussi un exercice démocratique. C'est-à-dire qu'on va voter sur les propositions faites, et donc euh, c'est comment euh, on avance ensemble, et comment à des moments on est obligé de, de voter et, et de se mettre d'accord sur quelque chose. Donc vous voyez, euh, ça a aussi une dimension euh, plus large que le travail, une dimension, disons, citoyenne, mais sans utiliser de, de grands mots.
0: Les jeunes de la mission locale, qui sont-ils
3: Alors, ce sont des, des jeunes qui ont entre, en euh, général, 19 et 22 ans, euh, qui sont dans de, plutôt dans des grandes difficultés d'emploi, euh... Souvent,
0: donc ils n'ont pas de, pas de, de diplôme, pas de...
3: Alors, euh, si vous voulez, euh, en général, oui, ils, ont, ils sont plutôt dans cette situation. On peut avoir aussi, euh, euh, si vous voulez, il y a cette situation, mais il y a aussi des, des gens qui ont beaucoup de diplômes et qui n'y oui, arrivent pas. pas hein. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est... Euh, qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir aussi des gens qui, qui débarquent en France, euh, qui ne savent pas encore bien manier la, la, le français. Euh, J'imagine que vous, vous apprenez à faire un CV des et une lettre de
0: motivation. Voilà,
3: qui ont passé des diplômes à l'étranger mais qui valent rien en France. Vous voyez, il y a toutes ces situations. Et donc, c'est, c'est justement l'intérêt, c'est de former un groupe qui soit disparate et de voir que de ce groupe, euh, bah, chacun trouve des talents.
0: Donc, c'est sur une semaine
3: C'est sur une semaine, voilà. cinq jours. Donc.
0: Euh, et euh, l'objectif, c'est de, de, d'aider ces jeunes à trouver un emploi
3: Alors, l'objectif, si vous voulez, il est très concret. Au bout de cette semaine, on a à avoir son CV. Alors, ils ont travaillé un CV. Le problème, c'est que ce CV, ils ne se sont pas appropriés. Oui. Donc, il faut vraiment eux, qu'ils se l'approprient, qu'ils savent en parler, qu'ils savent l'exprimer, qu'ils savent concrétiser, etc., Et puis, l'autre objectif, c'est qu'on travaille en permanence, à chaque occasion. euh, Un moment, donc, euh, un jeune s'exprime, donc on a fait faire un un exercice, donc euh, le jeune s'exprime, et on on l'arrête une seconde, on lui a dit, est-ce que tu as vu, là, que tu as été remarquable Que tu as montré un talent, euh, de, par exemple, tu as as fait un geste qui a régulé le groupe, qui t'a permis de reprendre la parole, d'expliquer ce que tu voulais dire, ça, c'est top. Et le jeune, si vous voulez, il découvre qu'il a des compétences en lui-même et les autres s'aperçoivent l'utilité de ce moment. Donc, on on fait un arrêt sur image et puis on commente. Et on a, alors ça c'est le deuxième objectif après le CV de la semaine, c'est qu'on établit un recueil de compétences qui va être toutes les compétences qu'on a découvertes au fil de l'eau et qu'on va mettre sur un cahier de quatre pages. Et qui sera à chaque fois différent de pour chaque groupe, et qu'on leur remettra à la fin de la semaine au moment de la, la remise des diplômes. Oui. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Troisième objectif, il y a une réunion avec un, une entreprise. En général, c'est une société d'intérim. On travaille, par exemple, avec Adeco. Euh, et euh, donc, ils ont un contact avec quelqu'un qui, est, qui s'occupe de recrutement. Et donc, là, l'idée, c'est que, aussitôt que les contacts l'établissent, Ils doivent aussitôt démarrer la prise de contact téléphonique, euh, la prise de de contact par euh, par messagerie. Et euh, on a souvent le cas de gens qui, dès la semaine suivante, ont ont pu avoir un rendez-vous et parfois très vite dans les jours qui suivent un emploi. Donc, si vous voulez, on se met dans une dynamique. Et ils s'aperçoivent que finalement, ce qui paraissait impossible avant, parce qu'ils sont soutenus par le groupe, ça va. On a même eu un cas, je ne sais pas si tu te rappelles, d'une jeune femme qui était adorable, un peu émotive, qui, euh, pendant sa semaine, a eu finalement... Euh, alors, elle avait déjà eu des contacts, mais elle n'était elle, elle pas sûre que, qu'elle, arrive, qu'elle réussisse à convaincre. Elle a eu un dernier entretien en début de semaine. On l'avait un peu préparé. Et elle, elle revient, elle nous dit, bon, je ne sais pas. Et le jeudi soir, coup de fil, elle apprend qu'elle était engagée. Et alors là, elle a, elle a remercié, comme on lui avait appris, c'est-à-dire, de, 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 de tenir le coup. Et puis après, elle s'est effondrée en pleurs. Ah. C'était un grand moment de, de partage. Voilà, euh, c'est des Oui, Monique, vous voulez intervenir
0: bien devant le micro Oui, en fait,
2: euh, moi, je suis, j'ai assisté, puis j'ai participé à un atelier d'une semaine avec la mission locale et l'association des Humanos. Mais je suis bénévole à la mission locale depuis le 13 novembre 2015, date. Euh, dans, et moi, pour le coup, nous sommes des parrains ou des marraines, euh, retraités ou actifs. Hein, on a des salariés également qui sont parrains ou marraines. Mais là, on a des entretiens, si vous voulez, individuels avec le jeune, qui vient, qui vient librement. C'est-à-dire qu'il y a une articulation entre son conseiller, parce que le jeune, le jeune est, est, est accompagné et suivi par un conseiller qui est salarié des missions locale, le jeune et le, parrain, et le parrain. Et nous, c'est un accompagnement individuel. On l'accompagne effectivement dans son parcours professionnel, mais ce n'est pas simplement le parcours professionnel, c'est aussi un parcours social et surtout d'écoute. Bien sûr que j'ai, j'ai vu son CV avant, j'ai vu sa lettre de motivation avant, qu'il est certainement demandeur d'emploi. C'est peut-être pas l'immédiat. Peut-être d'abord, il va falloir reconstruire avant de chercher un emploi. Et là, c'est vraiment un travail de proximité qui m'intéresse beaucoup, parce que j'ai l'impression, je le fais quand même depuis 2015, que cet accompagnement leur apporte quelque chose. Oui. Ce n'est pas une béquille, ce n'est pas du tout une béquille, puisqu'ils reviennent, ils reviennent, euh, ils, m'a, ils m'appellent, ils m'envoient ils des mails. Ils vous dire des choses qu'ils n'oseraient pas dire à... qui n'ont pas dit nécessairement à leur conseiller.
1: Vous tout voulez, voilà, vous voulez intervenir, Sandrine Oui, en, en lien avec ce qui vient d'être dit par, par mes, mes camarades, c'est que, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut vivre aussi à l'école maternelle On se rend compte, quel que soit l'âge finalement des des gamins à qui on a affaire, que bien souvent, ce qui manque chez eux, c'est la confiance en eux. C'est un point absolument fondamental. Et on se rend compte bien, bien souvent que dès trois ans, certains enfants sont inhibés oui. ou s'inhibent eux-mêmes de peur de, entre guillemets, se tromper ou de donner une mauvaise réponse, etc. Et ça, on se rend compte euh, que c'est quelque chose d'extrêmement prégnant déjà euh, dès l'école maternelle. Certains enfants vont parler... Sans, sans problème, mais déjà, on a des enfants de 3-4 ans eh bien, qui ne vont pas oser prendre la parole. Qui vont dire aussi, ben, je ne sais pas et j'ai peur de mal dire. Oui. Voilà. Et, et ça, je pense que c'est un point absolument fondamental qui suit, qui suit les, les élèves, quel que soit leur, leur âge. Et donc, l'intervention d'une bénévole ou d'un bénévole senior, ça aide Ça aide énormément à reprendre confiance, à, à, voilà, à comprendre qu'on a des talents... Euh, qui qu'on soit, et quel que soit le parcours qu'on ait eu, que ce soit un parcours scolaire classique ou bien euh, même si on est un décrocheur de 18 ans, eh bien, on, on, a, on a toujours la possibilité de rebondir. Et mm. ça, je pense que cette notion de rebondir mm. est quelque chose de fondamental. Et Dominique, tu oui. eu, vous vouliez intervenir oui, aussi Je voulais
4: souligner ce que disait Pierre-Louis c'était que euh, ces jeunes ont des mission locale,
0: Bien, bien la, devant le micro.
4: Euh, oui, ces jeunes de mission locale, la plupart, on leur a dit pendant des années et des années qu'ils étaient nuls. Alors c'est sûr, comme ça, c'est sûr, certains qui le sont. Oui, et et ce que disait Pierre Louis, c'est, c'est dès interdit, qu'ils font quelque clairement. chose de, de, de bien, euh, les valoriser, les valoriser, ça, les c'est valoriser. Un mot et, et, et c'est ça qui, c'est ça qui va inverser la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes.
0: Oui. Et les et seniors pourrait, vont approcher
3: ça par rapport à l'écoute. Je pense à un cas très, un cas précis. On a eu une, une jeune femme euh, qui euh, avait fait de, de petits jobs dans la vente, vendeuse en, dans des grands magasins. Et puis, euh, bon, elle était amenée vers un métier de vendeuse. Et puis, ce n'était pas ça qu'elle voulait faire, vraiment. Et en fait, en, en discutant avec elle, parce qu'elle était dans un, dans un dépaysement, la notion de dépaysement, c'est important. C'est-à-dire, elle voit des gens... Qui, a, qui elle n'a pas l'habitude d'être, euh, qui sont une parenthèse. C'est important. C'est pas des gens qu'elle, qu'elle continuera à voir. Elle peut se livrer plus plus facilement. Et elle nous raconte un stage qu'elle avait fait euh, au lendemain de ses études dans une mairie et un stage où elle a fait des choses extraordinaires. Elle a acquis des tas d'expériences et ça elle n'en avait jamais parlé aux personnes de la mission locale. Or en fait, on... et pourquoi Parce qu'elle imaginait c'était un poste un peu plus élevé, c'est tout à fait ce que disait Sandrine, c'est ce plafond de verre, c'est-à-dire que pour elle, c'était quelque chose de rare qu'elle avait fait, mais non, c'était pas pour elle, c'était pas pour son milieu oui. social, elle pouvait pas, or en fait, elle avait des talents d'animatrice, euh, d'animatrice sociale, si vous voulez, euh, qui, euh, qui étaient tout à fait euh, réels, et donc, il y a eu une réorientation au cours de cette semaine.
0: Oui. Les gens se confient plus facilement à vous. Vous vous dire des choses qu'ils n'osent pas dire ou des choses qu'il ne faudrait pas dire à quelqu'un qui vous a trouvé un oui, travail Oui, ce n'est
3: pas qu'on a un talent particulier, mais le, le, la, la situation fait que c'est oui. quelque part plus, plus facile. Et ce que disait euh, Dominique, est fondamental, c'est qu'il euh, faut valoriser. C'est-à-dire, on peut dire une bêtise, ce n'est pas grave. Euh, et par contre, très souvent, il y a des perles qui sont dites.
0: C'est-à-dire, euh, donnez, donnez-moi un exemple et, et rapprochez-vous du micro, euh, Pierre, Pierre-Louis.
3: Mais on, on apprend, si vous voulez, euh, je, je prendrai un autre exemple. On a eu euh, une personne qui, a, euh, qui était là aussi, euh, une jeune femme, qui était euh, conduite vers des emplois de, 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 co- de coiffure, de salon de coiffure, et euh, on sentait qu'il y avait un blocage. On n'arrivait pas à comprendre parce qu'elle avait fait les études pour, etc. Et en fait, elle nous, à un moment, euh, alors on, on les fait travailler aussi. Alors ça, chose étonnante, on leur demande de raconter une histoire euh, professionnelle, de décrire un, un emploi qu'elles ont, qu'ils ont exercé. Et on s'aperçoit que contrairement à l'image qu'ils ont de mêmes ils sont tout à fait capables d'écrire des textes remarquables. Et donc, elle nous avait raconté sa dernière expérience de salon de coiffure. Et elle a été victime d'un harcèlement. Ah oui. Et donc, ça, elle n'en avait pas parlé. Et c'est, c'est, c'est ce qui a permis à ce moment-là de prendre distance avec cette situation, de, d'essayer de lui dire, bon, bah, essaie de, de prendre distance par rapport à ça qui était négatif. Par contre, bon, bah, tu as appris des choses. Tu as compris comment fonctionnait un, un milieu organisationnel avec euh, parfois des, des bonnes choses, mais parfois aussi des, des petits défauts. Donc, ça doit te servir de, d'expérience. Et euh, si tu as plus envie de faire le salon de coiffure, retiens que tu avais un talent, puisque tu étais très bien considéré pour l'accueil des clients, il y a peut-être une, une, une à dériver vers autre chose. Oui, Vous voyez le Dominique.
4: Oui. Euh alors, en plus, dans des quartiers difficiles, il y a d'autres exemples qu'on aurait pu utiliser, c'est, ces jeunes n'ont pas le droit de rêver. Oui. C'est ça. Euh, donc, par exemple, je donne un exemple dans le, un quartier extrêmement difficile de, de Seine-et-Marne. Euh, un, un jeune a réussi à avouer, entre guillemets, à une de nos bénévoles qu'il voulait être luthier. Et bien, on n'a pas ah le droit oui. d'être luthier dans HL. Et bien là, il est en apprentissage, luthier.
0: Très bien, <rire> grâce à la bénévole, Seigneur, oui. qui, qui l'accompagnait. Il
4: lui a dit, mais c'est. C'est ton rêve. Il faut on y arriver. Oui. Oui.
0: Monique, euh, tout à l'heure, j'ai parlé, Près, de... L'heure, j'ai parlé mmh. de l'écoute,
2: mais je, je voudrais quand même insister aussi sur le fait de prendre du temps. Et souvent, c'est aussi bien quand ils étaient dans les apprentissages, en lycée, à l'école, etc. On ne prenait pas le temps de les écouter. Et ça, c'est un moment privilégié que j'ai en mission locale dans le parrainage parce que bon, l'entretien peut durer une heure, une heure et demie, en face à face. Euh, et là, j'écoute, ils me répondent. Parfois même, on partage des expériences. J'avais quand même, dans une autre vie antérieure, avoir eu une petite expertise dans le domaine de, des entreprises, des réseaux. Ouais, c'est ça. Donc et donc, donc avez... je pouvais leur, leur confier un peu quelques entreprises que je connaissais qui pourraient les accueillir et tout. Et eux et eux, de leur côté, euh, j'ai un outil informatique devant mes yeux. Hein, ils me disent, bon, ben, on pourrait utiliser tel, pour, pour une recherche, on pourrait utiliser tel logiciel, etc., que je n'utilise pas. Et donc là, à ce moment-là, pendant cet entretien, il se crée quelque chose.
0: Vous apprenez et ils apprennent. Tout à fait. Et je trouve que ça, c'est important. Euh, et Pierre-Louis
3: Oui, je voulais rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est fondamental, savoir prendre du temps. Et à un moment, il faut arrêter de faire une, un arrêt sur image et prendre le temps. En revanche, il faut toujours rester dans une dynamique, parce que c'est le monde des entreprises aujourd'hui, et il faut à la fois gérer ces moments de, de pause on prend tout le temps, et en même temps se dire qu'il y a des rythmes différents à d'autres moments. Et c'est cette gestion du temps qui passe de, de moments tranquilles, où on se détend, à des moments... Ah, stressant, mais je veux dire, qui nous ramène à la, quand même à la réalité de la vie, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est là qu'ils vont quand
0: même euh, travailler. Donc, euh, Pierre-Louis Rosenfeld, euh, les bénévoles seniors qui interviennent en mission locale, donc dans le cadre des de, euh, activités qu'on vient d'évoquer, ce sont des gens qui ont déjà une bonne connaissance du milieu de, du travail, qui ont un, un réseau pour aider, non Ou... Alors,
3: euh, ils peuvent avoir un réseau, hein, donc euh, ils ont déjà beaucoup à dire sur le travail qu'ils ont fait, oui. et parfois, pour certains, ça leur permet de réfléchir à un moment de leur vie et de prendre distance aussi, une bonne distance, c'est-à-dire de... de c'est, c'est positif de, de faire le, le bilan professionnel de sa vie euh, euh, à ce moment-là, d'autant qu'il faut, faut reconnaître aussi que les quelques années souvent qui précèdent, qui suivent l'arrêt de la vie professionnelle est un peu dur. Donc, c'est oui, oui. quelques années après, on a, fait, on, a fait dist- on a fait distance et on peut beaucoup plus en parler et de façon euh, positive euh, aux jeunes. Alors, en plus, par rapport à votre interrogation, euh, on a une réunion euh, d'une demi-journée qui, avec les seniors qui les prépare à la, à la semaine de, de stages qu'on a où les, les deux publics sont en présence.
0: Oui. Hein. Alors je vais vous poser une question euh, à tous. Qu'est-ce que ça apporte, euh, le fait d'être un bénévole senior plutôt qu'un bénévole euh, qui n'est pas senior dans ces activités, ça commence par, par vous Pierre-Louis
3: Eh bien, on, on a l'exemple dans nos stages. Alors, il se développe quelque chose maintenant, c'est qu'il y a des gens dans leur plan de formation d'entreprise, euh, des gens de 40 ans. Euh, qui euh, peuvent euh, accompagner, donc, faire des actions de, 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 de bénévolat qui est pris dans leur... Euh, donc, ça leur donne une, une, une expérience. Oui. C'est, c'est encore rare, mais c'est, ça existe. Donc, euh, ce qui... Euh,
0: euh, je vais je poser oui, euh, je, je la question à Monique. Monique, qu'est-ce que ça apporte euh, d'être seigneur par rapport... À, c'est, enfin, c'est, vous êtes bénévole senior. Si vous étiez bénévole de 30 ans, euh, est-ce que ce serait aussi bien Est-ce que votre contribution serait aussi intéressante ou, ou pas Alors, euh, c'est, j'ai été bénévole à 18
2: ans. J'ai été bénévole à 18 ans. 50 ans après, je suis, je suis encore bénévole. Je suis toujours bénévole. Et je pense qu'effectivement, avec... Euh, Peut-être l'âge, hein, c'est vrai, on apprend, on apprend. Il y a une construction dans l'écoute, dans le partage, dans tisser des liens. Et donc, euh, c'est, je crois, c'est ce qui m'apporte beaucoup à moi d'être bénévole. C'est ce, vraiment ce lien, ce lien, tisser des liens avec des jeunes, avec des, des, avec des seniors et constituer ce, ce réseau. Ce réseau de partage, de rencontre. Voilà, c'est ce qui m'apporte beaucoup. Et je pense effectivement qu'au travers des âges, hein, des âges, et eh bien et puis d'avoir un peu plus de temps parce que quand on voilà on a un peu plus de plus détendu j'imagine je suis plus, plus... détendu et je peux effectivement mener des projets avec des bénévoles ce qui, ce qui m'importe beaucoup alors là vraiment j'y tiens et ça c'est vraiment dans ma, la valorisation des bénévoles très très rapidement hein. voilà c'est ça c'est valoriser les compétences des bénévoles oui voilà. Sandrine nous, on a pris le pari avec l'équipe
1: enseignante de justement de, de faire appel à des, à des seniors, des bénévoles seniors, de manière à créer une relation entre les seniors et les élèves qui irait au-delà des générations et où chacun finalement, élève comme adulte, se sentirait reconnu et valorisé en, en dehors de toute notion d'âge finalement. Dans un contexte social dont je vous parlais tout à l'heure, où finalement on est dans une école, dans un quartier où euh, beaucoup de familles euh, sont euh, primo-arrivantes, où certaines oui. familles n'ont pas euh, de lien elles-mêmes avec leur propre famille, les enfants n'ont pas de
0: grands-parents, ou alors les grands-parents... Vrai, je, vais, je vais devoir vous interrompre, parce oui. qu'on arrive à la fin de l'émission, D'accord. je vais laisser le, le dernier mot à, à Dominique Thierry, donc il nous reste une minute.
4: Je D'abord, on peut être bénévole à tout âge et à tout âge, ça apporte des choses. Euh, ce qui est important, pour, en particulier pour des jeunes qui sont euh, en, en, en très grande difficulté par rapport à des professionnels qui font leur boulot, qui font leur boulot parfois très très bien, c'est qu'ils comprennent. Il y a des gens qui vont leur donner du, du temps gratuitement. Donc, c'est le premier signe qu'ils euh, ils valent quelque chose puisqu'il y a des gens qui donnent du temps gratuitement pour moi.
0: Oui. Merci merci à vous, Dominique Thierry, président d'honneur de l'association France Bénévolat et auteur du livre La solidarité intergénérationnelle sur le terrain aux éditions L'Armatan. On a bien compris que vous, vous maîtrisiez le sujet. Merci à vous, Pierre-Louis Rosenfeld de l'association Décumanos qui, qui intervient en, en mission locale. Merci, Sandrine Teboul, directrice de l'école maternelle de la rue de Romainville dans le 19e arrondissement de Paris. Et merci à vous, Monique Bellamiche, vous êtes bénévole de France Bénévolat et d'autres associations. Merci à vous tous.
1: Vivre FM, podcast.